0: Alors, Avant d'évoquer le salon de l'agriculture et cette mesure des prix planchers, on va d'abord à Avignon, aux assises du Vaucluse, retrouver Mélanie Bertrand en direct pour BFM TV parce que Mélanie suit pour nous le procès du meurtre du policier Éric Masson. Vous vous en souvenez, c'était en mai 2021. Et Mélanie, coup de théâtre cet après-midi à la cour d'assises puisque le principal accusé est passé aux aveux.
1: Oui, ce jeune homme, il s'appelle Ilias Sakoudad. il avait 22 ans et depuis 2021, depuis qu'il a été interpellé et mis en examen, il a toujours nié avoir tiré sur Eric Masson. Il disait jusqu'à présent qu'il n'était même pas sur les lieux de la fusillade, bref, qu'il était totalement étranger à cette affaire. Et aujourd'hui, coup de théâtre devant la cour d'assises, il s'est levé dans le box et il a reconnu les faits. oui, c'est moi qui ai tiré sur Eric Masson ». Alors tout s'est joué en début d'après-midi alors que sa mère était interrogée, qu'elle venait de redire à la barre qu'elle pensait... C'est son fils innocent C'est son avocat Maître Franck Berton Qui a habilement Amené son client à prendre la parole Il lui a lancé « Est-ce que C'est le moment de, de parler Est-ce que c'est vous Qui avez effectivement Tiré sur Eric Masson Ou alors est-ce que vous êtes Innocent Et c'est à ce moment-là Qu'il y a s'est levé Qu'il a redit ses mots J'ai tiré sur Eric Masson Mais il a expliqué Qu'il ne savait pas Qu'il était policier On rappelle qu'à ce moment-là Eric Masson Il est habillé en, en civil Il y a des Sur un point de deal J'ai cru qu'il s'agissait d'une transaction, bredouille Ilias Akoudat, qui a ces mots « Je voulais m'exprimer parce que je vois bien que la famille d'Éric Masson a beaucoup de questions. J'ai honte, dit-il, il valait mieux que je m'exprime. » Donc c'est un vrai effectivement, coup de théâtre revirement de la part du principal accusé qui avait toujours nié son implication dans le meurtre.
0: Et euh, Mélanie, avant le coup de théâtre, il y a eu un moment poignant ce matin aussi, c'est le témoignage du coéquipier du policier Éric Masson.
1: Oui c'est un homme qui s'appelle Romain R Qui est venu à la barre C'était le coéquipier, c'était l'ami, le collègue Avec qui travaillait Eric Masson Et c'est avec beaucoup de douceur et d'émotion Qu'il a raconté les derniers instants De son ami, ce jour-là il patrouille Donc dans le centre d'Avignon Ils vont contrôler une rue où il y a un petit point de deal Une opération classique pour ces policiers Mais tout va basculer en, en quelques secondes à peine une minute Quand ces deux jeunes hommes surgissent Le tireur sort une arme de son sac Et il fait feu à deux reprises Romain R raconte à la barre j'ai entendu ces deux détonations, j'ai vu Eric chanceler tomber au sol j'ai couru vers lui, je lui ai fait un massage cardiaque mais j'ai vu du sang couler de sa bouche, j'étais perdu j'étais sidéré en état de choc ce qui a marqué ce policier expérimenté, c'est à ce moment-là la grande détermination du tireur un policier qui porte encore ce sentiment de culpabilité, d'avoir survécu alors que son collègue est mort sur le coup vous l'imaginez ce témoignage, il a beaucoup ému dans la salle d'assises, on a vu la famille d'Éric Masson pleurait à plusieurs reprises. Beaucoup d'émotions aussi chez les policiers présents en nombre, venus du commissariat pour soutenir leurs collègues. La famille d'Éric Masson qui sera appelée à témoigner demain, alors qu'on le rappelle, il y a eu ce revirement aujourd'hui avec les aveux du principal accusé.
0: Voilà, Mélanie Bertrand avec Olivier Ferny, en direct de la cour d'assises du Vaucluse.
2: Nous sommes avec l'avocate pénaliste Florence Roiss. Bonsoir Florence. Coup de théâtre, Bonsoir. donc, euh, lors de cette deuxième semaine du procès d'Ilias Akoudad. Est-ce que ce type de, de coup de théâtre arrive fréquemment euh, lors, lors des procès d'assises
3: euh, en tout cas, je ne sais pas si ça arrive fréquemment, mais ça arrive. Et c'est vrai que euh, j'écoutais le compte-rendu euh, fait par Mélanie Bertrand euh, euh, de, de, de l'audience, et notamment le moment où mon confrère Franck Berton s'est adressé à son client et lui a posé la question euh, qui a donné lieu en fait, à, à ses aveux. Est-ce qu'il était convenu avec son avocat en amont euh, Est-ce que c'était préparé Ou bien est-ce que mon, même mon confrère l'avocat de, de, de l'accusé a été surpris par les déclarations de son client Ça, c'est la vraie question, parce que c'est vrai que si, euh, euh, un, enfin, si finalement c'est un coup de théâtre dans le sens où les révélations n'étaient pas prévues, n'étaient pas anticipées, c'est vrai que pour la défense, c'est quelque chose de très difficile parce que c'est pas la même défense, si vous voulez, qui est euh, envisagée quand l'accusé nie les faits et quand il y a une reconnaissance des faits. Et si, entre-temps, pendant l'audience, il y a des aveux comme ça qui interviennent, c'est vrai que ça change un peu euh, la, la, la stratégie de défense. Parfois, ça peut être extrêmement difficile à gérer par l'avocat de la Défense, mais manifestement, je pense que d'après le contrat d'audience qui est fait par Mélanie Bertrand, Franck Bertrand, 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 Bertrand savait où il allait.
2: Oui, mais alors, euh, il, a, il avoue donc euh, avoir tué euh, lors de, de ce contrôle hein, d'un point de deal, banale opération de surveillance, le, le brigadier Masson, mais il dit « je ne savais pas que c'était un policier ». Et là, ça change beaucoup de choses
3: bah, disons que ça change dans la mesure où, si vous voulez, le fait de, de tirer sur un policier et de le tuer, c'est une circonstance aggravante. Euh, maintenant, euh, peut-être que effectivement, en, en, en expliquant les circonstances et le fait qu'il ne savait pas que c'était un policier, euh, c'est aussi euh, une façon entre guillemets, entre guillemets, je dis bien, hein, de minimiser la gravité de la peine, enfin en tout cas en perspective de la condamnation, parce que euh, il n'a pas euh, tiré sur quelqu'un. Euh sur un officier de police et ça change un petit peu les
0: choses. Mais il, y a, il peut y avoir des moments de vérité parce que le moment où il avoue, où Maître Berton se tourne vers lui, c'est le moment où sa mère, la mère de l'accusé aussi, témoigne à la barre et se dit convaincue de, de l'innocence de son fils. Donc il peut y avoir aussi ce moment de vérité de relation mère-fils qui se joue à ce moment-là ou de culpabilité qui, euh, dont il ne peut plus se défaire ou euh, le, le fils à ce moment-là, Maître
3: C'est vrai qu'il y a une vraie question qui se pose. Est-ce que. Ces aveux étaient anticipés, c'est-à-dire est-ce qu'avec son avocat, il, a, il était question, si vous voulez, de cette révélation, ou bien est-ce que cette révélation est un véritable coup de théâtre, y compris pour la défense, et dans le dans le droit fil de la déposition de la mère, parce que euh, finalement euh, euh, il a été sensibilisé mmh. par la présence et par ce que, ce que disait sa mère et qu'il a eu envie effectivement de, de, de lui avouer, même à elle peut-être, tout ça, ce sont des vraies questions. Mais en réalité, pour l'instant, on tâtonne un petit peu parce que on a le compte-rendu de l'audience. On ne sait pas véritablement si son avocat, Franck Berton, est lui-même surpris par les révélations de son client. Et c'est ça le véritable, la véritable question. En termes de défense, s'il est surpris par les révélations de son client, c'est une chose. En revanche, si en s'adressant à lui, il savait pertinemment... Qu'il allait euh, dire les choses, c'est encore euh, une autre, euh, ce autre chose. A, a,
2: ce que tout le monde attendait, hein, la question qui se posait depuis le début du procès, allait-il enfin avouer Mais euh, c'est un jeune homme là, euh, le, le, donc l'accusé de, de 22 ans qui euh, avait quand même euh, été euh, particulièrement remarqué pour son arrogance. Hein, il se défendait, il expliquait qu'il était innocent, qu'il demanderait même à être indemnisé une fois son innocence attestée. Il avait dit ça en, en garde à vue. Donc le mmh. changement total de, de, de oui. comportement. Est-ce que justement ce changement de comportement qui l'amène à avouer euh, son, son crime peut euh, lui permettre d'obtenir une peine moins lourde
3: Alors, euh, bien entendu que le fait de révéler, de pas camper sur son, sa, ses positions et de pas peut-être nier l'évidence jouera euh, en sa faveur d'une manière ou d'une autre euh, après, euh, j'allais dire, on peut pas anticiper. Disons que s'il si, faut contextualiser les choses. Mais c'est vrai que entre la garde à vue et le procès, de, enfin l'audience aujourd'hui, c'est vrai qu'il s'est écoulé quand même un temps certain. Donc, est-ce qu'il a eu le temps de réfléchir Est-ce que son avocat euh, a fait un travail avec lui en lui montrant qu'il était difficile de relater telle version alors que tout portait à croire que c'était une autre version qui était avérée et qu'il était de son intérêt finalement euh, d'expliquer de, les choses avec un peu plus de, de réalisme et de sincérité. Euh, ça, ça fait partie, si vous voulez, à la fois de la confidentialité des relations entre l'avocat et son client, de la stratégie en second lieu de défense qui est décidée. Parce que l'avocat, quand il parle avec son client et qu'il prépare un, un procès d'une telle envergure, notamment, mais dans tout état de cause, euh, l'intérêt, c'est quand même de dire voilà voilà où nous en sommes, voilà ce qu'il y a dans le dossier, voilà euh, vers euh, quelles sont les, les perspectives ah. qui s'offrent à vous et quel est votre intérêt d'aller dans telle ou telle direction. Si vous niez les faits alors que, par exemple, il y a un certain nombre d'éléments qui sont quand même à charge, euh, vous prenez tel et tel risque. Si vous avez une autre posture, peut-être que ça pourra jouer en votre faveur. Après, c'est vrai que manifestement, il y a quand même une, une, un, c'est un coup de théâtre parce que c'était ouais. pas du tout anticipé a priori. Et puis, bizarrement, ça intervient en termes de, j'allais dire, de, de temporalité au moment où la maman s'exprime mmh, voilà. et peut-être que tout cela n'est pas un hasard.